0: Milí posluchači, spolu se 14. kapitolou Listu Římanům jsme otevřeli jedno zajímavé téma, které v církvi už dlouhé roky, dlouhá staletí, vyvolává otázky a nedorozumění. Jde o rozhodování ve věcech, které písmo, nebo tedy nový zákon, přímo nerozhoduje, přímo nepopisuje jako dobré či špatné. Jak se v nich rozhodnout? V úvodu tohoto druhého pořadu ke čtrnácté kapitole listu Římanům připomínám, že původní komentáře v angličtině napsal bratr John Vernon McGee a v podobě českých pořadů je máme zprostředkované bratrem Petrem Rausem. Hlas je Pavla Vopaleckého. A teď už Římanům čtrnáct, verše deset až dvanáct. Proč tedy ty slabý soudíš svého bratra? A ty silný, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přece staneme před soudnou stolicí boží. Nebo ti je psáno, jakože jsem živ, pravý hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem bůh. Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet bohu. Tolik tedy další text v naší Římanům 14 podle ekumenického překladu. Znáte ten příběh, kdy farizeové chtěli soudit ženu přistiženou při cizoložství? Pán Ježíš jim na to řekl, kdo z vás je bez hříchu první hoď kamenem? Jan 8.7. Tehdy se mezi žalobci nenašel ani jeden, který by měl odvahu hodit kámen. V listu galackým nás Bible upozorňuje, každý bude odpovídat sám za sebe. Galackým 6.5. verš. Máte z toho trochu strach? Jistě počítáme s božím smilováním, spoléháme na jeho milosedenství, ale buďme si vědomi i toho, že kdybychom měli nést plnou odpovědnost za své skutky, neobstál by před božím soudem ani jeden z nás. Jak bychom mohli odsuzovat někoho jiného? Odkud bychom mohli mít právo soudit druhého člověka? 13. verš navazuje na text, který jsme četli předtím. Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení. A poštol Pavel tu před nás staví ještě jinou normu jednání, než po jaké lidé většinou touží. Člověku bývá příjemné, když jasně ví, to je zakázané a tak to v žádném případě nesmím dělat. Když to tohle je dovoleno, tak si to dělat budu vždycky a všude. Ale apoštol Pavel nás učí brát ohled na druhé přizpůsobovat v jistých mezích své jednání druhým. Vernon McGee vzpomíná, jak jednou absolvoval dlouhou cestu autem s člověkem, který byl přesvědčen, že se v neděli cestovat nesmí. V neděli tedy zůstali na jednom místě, necestovali. A tohle své jednání náš Megí vystavuje jako určitý příklad. Snažil se nezraňovat druhého svobodou, kterou má. Čtrnáctý verš pak pokračuje. Vím a jsem přesvědčen v pánu Ježíši, že nic není nečisté samo o sobě, ale tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté. Tento velmi důležitý verš Vernon McGee ve svém textu nekomentuje, nevykládá, ale v naší situaci bude dobře na něj upozornit. Často se totiž můžeme setkat s představou, že nějaká věc je zlá, že sama o sobě ohrožuje naši víru, naši morálku a podobně. Dá se říci, že tyhle názory dosti protiřečí biblickému textu, který jsme právě citovali. A co je ještě horší, snaží se vlastně sejmout z člověka odpovědnost za vlastní hřích, nebo za špatný způsob života. Nejsou věci, které bychom mohli obvinit z vlastního hříchu. Z vlastního pádu. Jsou jistě věci nebezpečné, jsou různá pokušení, která můj vlastní hřích v mém srdci mohou probudit nebo povzbuzovat. A tak nakonec mohou k pádu člověka přivést. Je dobré si to uvědomit a takovým věcem se vyhýbat. Čím blíž budeme pánu Ježíše Kristu, tím nás tyto nebezpečné věci budou méně ohrožovat. Když se ale budeme od svého spasitele svým srdcem vstalovat, budeme vydáni většímu a většímu nebezpečí. 15. verš trápí se tvůj bratr proto, co jíš, nežiješ už v lásce. Neuváděj tedy svým jídlem do záhuby toho, za nějž Kristus zemřel. Apoštol Pavel se znovu vrací k příkladu jídla, ale týká se to i mnoha dalších věcí, o něch nebezpečných věcí na první pohled. Jestli se jich někdo bojí, pak jako křesťané bychom měli ten strach druhého respektovat. Můžeme mu pomáhat v růstu víry osvětlením Božího slova, v naději, že mu jednou pán Bůh dá i vědomí větší svobody v Kristu, ale mu tu svobodu můžeme nalít do srdce sami. Nemůžeme urychlovat růst rostlin tím, že je budeme popotahovat z hlíny. Stejně tak často nemůžeme urychlovat duchovní růst svých bratří a sester v Kristu tím, že je zaplavíme důležitými argumenty. Svoboda tedy neznamená nevázanost. Znovzrozený křesťan dostává svobodu aby ji užíval, nikoli však, aby ji zneužíval ke škodě ostatních. Věci, o kterých ve 14. kapitole Listu Římanům čteme, nejsou centrem křesťanského života. Naše křesťanství na nich nezávisí, není jimi tvořeno. Vnější projevy našeho života jsou pouze důsledkem poslušné víry, nikoli jejím základem. Boží království spočívá v jiných věcech. Co je to vlastně Boží království? Vernon McGee v této souvislosti nabízí svou definici. Boží království je nebeská sféra života, ve které vládne Boží slovo a duch, a jejímž pozemským nástrojem je církev. Snad bychom mohli říci, že církev je nejen nástrojem božího království, ale přímo jeho součástí. Vždyť o církvi je v Bibli napsáno, že je tělem Kristovým. To není jenom obraz, ale skutečnost božího království. Boží království tak v současnosti představuje veškerý prostor, ve kterém je respektována boží vůle – To znamená, že boží království zahrnuje i všechno mimo lidské stvoření, které se řídí božími pravidly. Co jiného jsou přírodní zákony, než principy, které do základů svého stvoření vložil sám stvořitel? Pán Bůh vládne všude, ale existuje oblast, ve které působí svými duchovními zákony. K našemu překvapení však existuje oblast, která respektování božích duchovních zákonů odmítla. A pán Bůh ku podivu toto odmítnutí po nějaký čas respektuje, ponechává. Oblastí boží duchovní vlády je církev, kdežto prostorem protibožské vzpoury je svět hříšných a nevěřících lidí. Mezi těmito dvěma světy leží hranice s jediným hraničním přechodem. Tím je skutečnost nového duchovního narození skrze přijetí pána Ježíše Krista. Touhle cestičkou, touhle bránou se přechází ze smrti do života. Na tomto přechodu se nikdo neptá na stravovací režim, na zakázaná či dovolená jídla, na respektování či nerespektování určitých dnů a svátků, ale pasem, který tady platí, je pouze duchovní podstata života člověka, daná skutečností duchovního narození skrze přijetí pána Ježíše Krista. Čím se vyznačuje svět za hranicí prostor božího království? Apoštol Pavel to jmenuje tři důležité charakteristiky. Království boží není v tom, co jíte a pijete nýbrž ve spravedlnosti, pokoji, a radosti, radosti z ducha svatého či ducha svatého. Spravedlnost v našem textu je chápána ve smyslu předcházejícího kontextu epistoly Římanům, zejména první a třetí kapitola o této problematice pojednávala. Jde tu o spravedlnost z Boha, získanou božím odpuštěním. Jde o spravedlnost darovanou Bohem v Pánu Ježíše Kristu, kterou není možno získat žádným úsilím člověka ani žádnou zásluhou. Pokoj božího království je onen Kristův pokoj, o kterém Apoštol Pavel řekl, že převyšuje každé pomyšlení. Je to pokoj nevysvětlitelný lidským rozumem, pokoj nezávislý na vnějších podmínkách. Tento pokoj roste z jistoty odpuštění hříchu. Radost, jakožto poslední ze zmiňovaných vlastností, je radost plynoucí z ducha svatého. Není to jen úsměv na tváři, i když i ten má v křesťanském životě svoje místo. Ale je to především hluboká vnitřní radost z boží přízně, z vědomí boží blízkosti. Komu je pán Ježíš drahý, kdo ho má rád, ten se z něho i raduje. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé si ho váží. Ekumenický překlad 18. verše 14. kapitoly Římanům. O jakém způsobu služby tady Pavel píše, kdo takto slouží Kristu? Jde o službu ve spravedlnosti, pokoji a radosti Ducha Svatého. Jak nesmírně důležitý je vnitřní postoj lidského srdce. Na něm, na tom postoji, se rozhoduje o kvalitě celého života. V křesťanském životě, který začíná duchovním narozením, nejde v první řadě o nedělání některých věcí. Nejde tu o zachovávání určitých náboženských předpisů. To všechno jsou jen pomocné berličky, které mne mají snad přivést k něčemu podstatnějšímu, tedy k vnitřní proměně. Boží slovo nás volá k proměně osobnosti, k proměně srdce, k proměně smýšlení. A současně nám tuto proměnu nabízí jako dar, který vyplývá z oddání života Pánu Ježíši Kristu. Náš vnitřní člověk je skrze působení Božího ducha, Boží milostí proměňován. Pak je naplněn spravedlností, pokojem a radostí. Být milý lidem, jak tu o tom Pavel píše, to je něco, co se některým křesťanům nechce zdát moc biblické. Vždyť jiná místa Bible nás vybízejí, abychom se tomuto světu, tedy tomuto věku nebo způsobům současné společnosti nepřizpůsobovali. Tak jsme to četli v listu Římanům ve 12. kapitole hned na začátku. O čem to tu Pavel tedy mluví? Křesťané budou svým okolím vždycky nepochopeni v důvodech svého života. Pravděpodobně nebudou milováni pro způsob svého života. Totiž způsob života křesťana se často pasivně stává obžalobou hříchu v jeho okolí. Žádný věřící člověk nebude světu milý svým křesťanstvím, svou vírou. Má být ale milý svou laskavostí, trpělivostí, poctivostí a úctou k druhým. Pokrytecká povýšenost některých křesťanů byla božímu království vždycky na škodu. Nikoho nezískala pro Krista. Jinak řečeno, každé slovo, které křesťan pronese, i každý čin, který udělá, by měl být pán Bohu kradosti. Současně by měl mít takový charakter, aby s ním vnitřní svědomí ostatních lidí mohlo souhlasit. 19. verš 14. kapitoli A tak usilujeme o to, co slouží pokoji a společnému růstu. Máme tu před sebou dvojí vybídnutí, k pokoji a k růstu. Obojí vybídnutí navíc obsahuje pozitivní i negativní aspekt. K pokoji i k růstu přispěje, když se křesťan určitých věcí vystříhá. V tom můžeme vidět jakýsi negativní prvek Pavlovy výzvy. Tady nejde o příkazy zákona, ale o výzvu k vlastnímu dobrovolnému rozhodnutí. Příklad, který jsme mohli sledovat v předcházejícím textu 14. kapitoly, bylo jídlo a pití. Je možné jíst všechno ale nevšechno prospěje pokoji a nevšechno povede ke společnému růstu nějakého křesťanského obecenství. Naproti tomu takové hodnoty jako spravedlnost, pokoj a radost mohou sloužit jako příklad toho, o co může každý křesťan ve svém životě usilovat. Jestli bude vlastní život každého jednotlivce veden ve spravedlnosti, pokoji a radosti, pak to jistě povede i k pokoji celého společenství. Neníč kvůli Pokrmu Boží dílo. Ano, všechno je čisté, zlé však je, když někdo pohoršuje druhého tím, co jí. Je tedy dobré nejíst maso a nepít víno a nedělat nic, co je tvému bratru kamenem úrazu. Římanum 14 20 a 21 Boží království nebude narušeno. Nebo rozbito, ale ani zkvalitněno druhotnými nepodstatnými záležitostmi, pouze nějakými formálními projevy zbožnosti. Jídlo a pití je v našem verši uvedeno jako příklad všech ostatních podobných věcí. Znovuzrozený křesťan žije na této zemi ve svobodě, která nemůže být omezována svévolnými příkazy či zákazy druhých křesťanů, byť by se dáli třeba i v božím jménu. Svoboda křesťana může a má být omezena pouze ohledem na druhé, jak to říká Pavel. Tedy ohledem na ty, kdo jsou slabší ve víře a kteří ve svém svědomí podobnou svobodu nemají. Žel, že mnohdy právě ti slabí ve víře se snaží manipulovat ostatními. Když Pavel mluví o jídle a pití, pak k tomu dodává nedělat nic, co je kamenem úrazu potvrzuje docela jasně, že se mu jedná o obecný princip. A poštolův pohled zde vlastně neřeší otázku jídla a pití, ale učí nás brát vážně svědomí druhých lidí. 22. verš 14. kapitoly. Tvé přesvědčení, ať zůstane mezi tebou a Bohem. Blaze tomu, kdo sám sebe neodsuzuje, když se pro něco rozhodl. Svědomí člověka je svázáno s jeho nejhlubším vnitřním přesvědčením, s jeho hodnotovým žebříčkem. Biblický požadavek vede k takovému jednání, které je v souladu s vnitřním přesvědčením křesťana a tudíž nezatěžuje jeho svědomí. na Megii se jednou kdo si zeptal, může se křesťan opít? Náš učitel odpověděl, může. Kdybychom tady vyprávění přerušili, snadno bychom mohli udělat špatný závěr. A tak poslouchejme dobře i další vysvětlení. I křesťanovi se může stát, že se někdy opije. Rozdíl mezi ním a nevěřícím opilcem se projeví ráno. Nevěřící alkoholik se ráno probudí, možná si dá kávu nebo studenou sprchu a řekne, hm, to jsem to včera roztočil, až mě přestane bolet hlava, zase si to zopakuju. Když se křesťan po takové události ráno probudí, probudí se nejen s bolavou hlavou, ale i s bolavým srdcem. Jeho duše bude přetékat hnusem a smutkem, bude plakat k Bohu osmilování, vyzná svůj hřích, bude prosit o odpuštění viny a bude poctivě toužit, aby příště v tom pokušení nepodlehl. Už jste někdy, milí posluchači, sami sebe nenáviděli pro své chování? Odsouzení vlastním svědomím vůbec není příjemná záležitost. Někdo se v takovou chvíli utěšuje, že jiní lidé dělají totéž anebo ještě horší věci. Ale to je falešná útěcha. I to, co mnozí jiní mohou dělat bez problémů, může být právě pro mne dokonce hříchem. Právě pro hlas mého svědomí. Ten však, kdo pochybuje, byl by odsouzen, kdyby jedl, neboť by to nebylo zvíry. A cokoliv není zvíry, je hřích. Římanům 14:23 Těmito slovy končí 14. kapitola listu Římanům, a je třeba upozornit, že právě tento poslední verš je závažným textem. Kde je v duši nejistota, kde člověk nemůže jednat víry, tam jde vlastně o hřích. Platí to i naopak? Může a nemusí. Pokud překročíme výslovný boží zákaz, plynoucí z božího slova, nebo nějaký princip, který třeba není v Bibli výslovně formulován, ale vyplývá z celého biblického kontextu, pak půjde o hřích, i kdyby mé svědomí mlčelo jako ryba. Ono je totiž možné svědomí člověka natolik otupit, že už nebude chránit před přestoupením těch božích pravidel. Kde je ale naše duše, pán Bohu, v zásadě otevřená, ochotná k poslušnosti, kde žijeme pod vlivem božího slova a božího ducha, tam nám může být svědomí vynikajícím vodítkem zejména v těch situacích, o kterých Bible zjevně nehovoří. Cokoliv není zvíry, je hřích. Milí posluchači, potřebujeme věřit ve správnost svých činů, pokud jsme si jistí že neodporují božímu slovu. Pokud tak věřit nemůžeme, neměli bychom asi ono věc dělat. Na tomto základě Apoštol Pavel formuluje novou definici hříchu. Říká tím vlastně, že jakýkoliv způsob našeho chování či jednání, nebo jakýkoliv skutek či jen postoj, který není důsledkem naší víry, nebo není ve shodě s naší vírou, je vlastně hříchem. Tady slyšíme odpověď Ducha Svatého na naše otázky, které se týkají těch sporných věcí lidského jednání. Jestliže boží dítko je spaseno skrze víru, pak by mělo také skrze víru žít. Přátelé, uzavíráme čtrnáctou kapitolu Listu Římanům. Zcela jistě zde byly otázky nebo náměty, ke kterým lze diskutovat. I následující 15. kapitola bude začínat stejným tématem. V prvních třech verších znovu zazní téma slabé a silné víry, odvahy ke křesťanské svobodě i nebezpečí oddělování od těch, kdo nejsou ve své víře stejní jako já. Jak se rozhodneme? Co s námi ten text udělá? Modleme se za to, aby nás pán vedl ke konkrétním aplikacím v konkrétních oblastech života.